0: Herzlich Willkommen zu Brotlose Kunst, der History-Marketing-Podcast der Firmenhistoriker. Heute Buffetbilder und andere Kuriositäten.
1: Und tat's in den Ohren weh? Ich habe euch heute Klänge aus unserem Archivbüro mitgebracht.
2: Genau, damit sind wir schon wieder äh, voll drin in der heutigen Folge, denn heute wird es um das Thema Archivierung gehen. Bevor wir euch aber erklären können, ihr lieben Zuhörer da draußen, was wir für euch für unangenehme Geräusche mitgebracht haben, müssen wir viel, viel früher einsteigen.
1: Genau, wir erklären euch ein bisschen den Ablauf einer Archivierung. Es gibt fünf Kernkompetenzen bei einer Archivierung. Am Anfang steht die Bewertung.
2: Genau, die Bewertung ist die Grundlage des Archivierens. Schwere Entscheidung, was kommt weg? weil am Ende sind nur 3% der erzeugten Dokumente auch archivwürdig. Der Rest kann weg. Vorsicht hier, die Bewertung muss aber oder will gelernt sein. Aber vielleicht gehen wir auch hier nochmal einen Schritt zurück und lassen uns von unserem lieben Kollegen Dr. Martin Burkhardt erzählen, wie man eigentlich Facharchivar wird oder welche archivarischen Ausbildung es denn sonst noch so gibt. Also bitte, lieber Martin,
3: leg los. Da gibt's drei Möglichkeiten. Die schnellste er nennt sich Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste. Das ist sowas ähnliches wie eine Lehre. Da geht man nach mindestens einem Hauptschulabschluss ja, zu einer Institution, sozusagen in die Lehre als Auszubildender oder Auszubildende, ähm, und geht auf eine Berufsschule im Blockunterricht. Das ist in Baden-Württemberg, wäre das in Kalf. Und dann ist man eben abgeschlossener Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste und kann sich entscheiden, ob man in ein Archiv oder eine Bibliothek oder in ein Dokumentationszentrum geht. Die zweite Möglichkeit, dazu braucht man ein Abitur, das ist dann so sowas ähnliches wie ein Fachhochschulstudium, dauert drei Jahre, kann man absolvieren an der Archivschule in Marburg oder an der Universität in Potsdam und ist dann ähm, ein Archivar mit Laufbahnbefähigung für den, Moment, gehobenen, ich muss immer überlegen, gehobenen Archivdienst, genau, das ist so sozusagen die die zweite Variante. Die dritte Variante geht so, man braucht ein abgeschlossenes Hochschulstudium, in der Regel in Geschichte, es geht aber auch in Jura, es gibt so, einzelne weiße Raben, die haben dann Jura studiert. Und äh, zu der Zeit, als ich das gemacht habe, musste man noch unter 32 sein und promoviert und konnte sich dann bewerben, um ein Archivreferendariat, so ähnlich wie das die Juristen oder die Lehrer machen. Das dauert dann zwei Jahre, äh, findet an der Archivschule in Marburg statt, respektive auch am Ausbildungsarchiv. Und man ist dann ähm, Archivar mit der Laufbahnbefähigung für den höheren Dienst. Ganz schön beeindruckend.
1: So ein langer Weg bis mein Archivar ist. Ich hatte das Glück, wie auch meine Kollegen, von Martin angelernt und fürs Archivieren fit gemacht zu werden. Regelmäßig nimmt Martin auch uns Kollegen und Kolleginnen zur Bewertung mit. Da lernt man natürlich viel, erlebt aber auch wirklich kuriose Geschichten. Ich habe deshalb mal eine Story von Theresa eingefangen, die uns eine spannende Geschichte von einer Bewertung bei unserem Kunden vor Ort erzählt.
0: Ich kann mich noch gut an eine Reise mit Martin erinnern zu einem Kunden in Süddeutschland, wo wir in einen furchtbaren Schneesturm geraten sind und einfach für die Anreise statt zwei Stunden fünf Stunden brauchten. Aber es war einfach überall Schnee, Schneeverwehungen, selbst die Räumfahrzeuge ähm, hat man nicht mehr gesehen <lacht> vor sich, also weil es einfach so geschneit hat. Und ich muss schon sagen, da hatte ich durchaus auch ja, Todesängste, würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall Sorge, dass sich überhaupt Teile ankommen. Also nee, dann hatten wir schon mal diese abenteuerliche Anreise und am nächsten Morgen ja, gehen wir zu dem Kunden in den Keller runter, öffnen den ersten Karton und dir springt der Schimmel entgegen. Das war so eklig. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal sowas ange also gesehen hat, wie es aussieht, wenn, wenn Akten so richtig schön verschimmelt sind. Das stinkt auch. Zusätzlich dazu kam dann noch, dass die Akten von ähm, ja, Mäuschen angefressen waren. Die hatten sich gedacht, oh, das ist ein richtiger Leckerbissen hier vor uns und ähm, wir haben dann immer FFP3-Masken und Handschuhe dabei und ähm, haben dann einfach direkt um Müllbeutel gebeten, um das luftdicht zu verschließen. Das waren leider wichtige Dokumente, die dann erstmal zum Entwesen gekommen sind. Ja,
2: genau. Schimmel äh, ist ein gutes Stichwort, aber dazu auch vielleicht später mehr. Äh, nach der Bewertung kommt nämlich erstmal die Erschließung.
1: Genau. Wir sortieren erstmal und überlegen uns, was ist der Zweck der Akte? Warum wurde diese Akte angelegt? Um was geht es hier eigentlich konkret? Dann verzeichnen wir das in einer Datenbank und am Ende scannen wir noch Highlights, wo wir denken, das Dokument ist so wichtig, das muss auch digitalisiert werden.
2: Ja, für mich sind die Massen an Buffetfotos bei fast jeder Archivierung einfach immer noch die Hölle auf Erden. Einmal bekommt man Hunger von diesen ganzen und oder nach dem zehnten Mad Eagle des Tages wird einem einfach nur schlecht. Äh, welche kuriosen Funde hattest du denn schon, David?
1: Das ist eine interessante Frage. Es wird manchmal ziemlich un unheimlich, es kann sogar brutal werden. Ich hatte schon mal eine Akte, wo es um eine angeschwemmte Wasserleiche ging. Oder der Fall, wo ein Ehepaar zusammen mit dem Hauch Hausmädchen von, Zitat, ruchloser Hand ermordet wurde.
2: Gott, 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 David, hör auf damit. Hör auf, das zu erzählen, sonst bekommen die ein oder anderen Zuhörer noch äh, Albträume. Und wir sind ja auch kein True-Crime-Podcast. Kommen wir lieber zu einem doch vielleicht unverfänglicheren Thema.
1: Aber Roman, eigentlich ist das Drinlassen von Metall und Plastik in Akten auch schon so eine Art Verbrechen, wenn man den Bestand ja. eigentlich erhalten möchte.
2: Da gebe ich dir recht, David, das stimmt. Deshalb werden auch nach dem Erschließen aller Akten, Fotos und Filme werden sie entmetallisiert und in säurefreie Schachteln verpackt. Das ist eine richtige Sisyphus-Arbeit, das kann ich dir sagen. Ey. Dafür haben wir aber unsere tollen Verpacker, die das jetzt absolute Profis auf dem Gebiet sind.
1: Wir wollen ja die Akten für die nächsten 100 Jahre sichern. Diese Arbeit kann manchmal richtig eklig sein. Ähm, ich meine, das Metall rostet, wir äh, kämpfen mit verrosteten ba Rohklammern ins Papier, dass sich der Rost frisst sich ja wirklich äh, durch das Papier. Oder wir haben Dokumente, worin sich Plastik auflöst, also Folien, die sich quasi mit dem Papier verkleben. Eine Geräuschprobe hattet ihr ja schon am Anfang gehört.
2: Genau. Krass finde ich aber auch immer, wie, wie oft wir mit verschimmelten Akten äh, zu tun haben. Da helfen oft nur noch die schweren Geschütze, um die Akten überhaupt retten zu können. Im Büro bricht dann immer wieder die, der Schimmelalarm aus und wenn eine Akte auftaucht, die Schimmel nachweist. Denn der, der Schimmel, der zerstört ja nicht nur die Archivalien selbst, sondern gefährdet auch unsere Gesundheit, unsere lieben Kollegen und greift auf andere Dokumente über. Die muss dann also isoliert werden, dann kann weitergearbeitet werden.
1: Hier arbeiten wir als Historiker eher im Untergrund oder Hintergrund. Was ich damit meine, ist, dass viele gar nicht wissen, dass als Historiker auch Bestandserhaltung ein zentrales Arbeitsgebiet sein kann im Kontext der Archivierung. Es ist eigentlich eine Arbeit, die super wichtig und nachhaltig ist, aber oft unterschätzt wird.
2: Apropos nachhaltig, warum es überhaupt Archive gibt und welchen Nutzen sie haben, ist jetzt nochmal die Aufgabe zu erklären von unserem lieben Dr. Martin Burkhardt vom Anfang.
3: Also Martin, leg los. Der Nutzen eines Archivs ist sehr vielfältig. Man müsste fast sagen, die Nutzen eines Archivs. Also zunächst mal, und vor allem ist ein Archiv das Gedächtnis seines Trägers. Also die Staats- und Kommunalarchive sind die Gedächtnisse der Gesellschaft. Ein Unternehmensarchiv ist das Gedächtnis des Unternehmens. Und ohne Archiv gibt es keine Geschichte, denn in dem Archiv werden die authentischen Originalquellen aufbewahrt. Das sind in der Regel Unikate und die haben deswegen einen ganz besonderen Charakter, ganz besonderen Beweischarakter auch. Wenn man jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen hergeht und sagt, ah, wir sind innovativ immer schon gewesen, dann kann das jeder behaupten. Wer ein gut geführtes Unternehmensarchiv hat, der kann das auch beweisen ja, aus den Dokumenten, die da verwahrt werden. Und diese Beweiskraft gilt natürlich auch zum Beispiel vor Gericht. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt zahlreiche Fälle, in denen Archivalien in Gerichtsverfahren eingesetzt worden sind. Dann kann man natürlich Gerade in einem Unternehmensarchiv sein Archiv auch einsetzen und diese Dokumente zur Identitätsbildung und zwar nach innen sowohl als auch nach außen. Und ganz praktisch dient ein Archiv dazu, dass ab und zu jemand kommt und die vollgestopften Keller und Dachböden räumt, alles Überflüssige wegschmeißt und nur die tatsächlichen Schätze aufbewahrt. Und wenn jemand jetzt daherkommt und sagt, darf der das überhaupt, dann kann ich nur sagen, das Archiv selber ist aufgrund seiner Sperr- und Schutzfristen der Datenschutz. Das
1: ist
2: doch ein schönes Schlusswort. Roman, hast du noch etwas hinzuzufügen? Das Archiv ist der Datenschutz. So, so, lieber Martin. Spannend. Dazu habe ich natürlich nichts weiter hinzuzufügen. Und wenn ihr da draußen wissen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, dann folgt dem Podcast Brotlose Kunst und den Filmhistorikern auf Instagram. Oder wenn ihr noch mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann besucht doch unsere Homepage filmhistoriker.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.